Buonasera a tutti e benvenuti. Innanzitutto grazie infinite alle compagne e ai compagni di Articolo 1 Padova per averci invitato questa sera. Questa sera parleremo dell'attuale situazione in Afghanistan assieme al presidente Massimo D'Alema che saluto. Buonasera presidente. Buonasera. E spenderei qualche minuto per presentare me stessa e il progetto che mi ha portato su questo palco questa sera. E mi chiamo Giorgia Cazzola e sono una dei co-founder di Arbury Road. È un'associazione europea che nasce dall'idea di alcuni dottorandi di Cambridge e che ora conta tra i suoi membri studenti, ricercatori e professionisti in diversi paesi europei. Il nostro sogno è quello di vivere in un futuro prossimo negli Stati Uniti d'Europa. Lo scopo però non è l'integrazione europea fino a se stessa. La creazione di una più grande nazione che sostituisca i singoli stati, secondo noi non cambierebbe le cose. Noi crediamo e vogliamo un'Europa unita, sociale, progressista, aperta ai movimenti transnazionali e veramente democratica più democratica, più giusta e priva delle discriminazioni e delle diseguaglianze che ci sono in questo momento. Per questo motivo abbiamo creato un magazine online dove potete trovare articoli e podcast in cui discutiamo di idee politiche con un pubblico generale. Anche l'appuntamento di questa sera, realizzato in collaborazione con Articolo 1 Padova, potete trovarlo tra i nostri podcast. L'idea è quella di essere un'arena per la discussione politica tra diverse sensibilità all'interno del mondo progressista e di contribuire alla creazione di un'agenda politica progressista europea. Negli appuntamenti precedenti di Pane Rose si è parlato moltissimo di egemonia culturale, uno dei concetti di Antonio Gramsci più studiati ed anche più attuali. Noi pensiamo che in questo momento sia necessario riconquistare l'egemonia culturale non solo locale, ma anche a livello europeo, a partire dalla creazione di una chiara identità progressista e di un programma condiviso. E del resto anche le sfide che ci pongono davanti possono essere affrontate efficacemente solo a livello europeo. Basti pensare per esempio ad emergenze come il riscaldamento globale o l'immigrazione o la stessa pandemia di Covid-19 che chiaramente sfuggono al controllo delle singole nazioni. Ma a nostro avviso anche la creazione di welfare e diritti sociali oggi potrebbe essere affrontata meglio a livello transnazionale ed europeo. Quindi vi invitiamo a seguirci sui social network e se siete interessati al nostro progetto a contattarci. Come vi avevo anticipato in premessa, questa sera siamo onorati di avere con noi Massimo D'Alema, presidente della Fondazione Italiani Europei. Buonasera ancora Presidente. E Buonasera. Ovviamente il presidente D'Alema non ha bisogno di presentazioni, ma spenderò ugualmente due parole per introdurlo ed introdurre il tema che questa sera andremo a trattare, cioè la crisi in Afghanistan. Dopo una vita di impegno politico, prima nella FIGC e poi nel Partito Comunista Italiano, D'Alema fu tra gli architetti dell'evoluzione in senso socialdemocratico del Partito Comunista Italiano che portò per la prima volta la sinistra al governo del paese. Tra il 1998 ed il 2000 fu il primo ed unico comunista ad essere eletto presidente del Consiglio dei Ministri. Quando la guerra in Afghanistan scoppiò, il 7 ottobre 2001, era l'opposizione, ma si trovò a giocare un ruolo da protagonista come ministro degli esteri della Repubblica Italiana durante il secondo governo Prodi del 2006. Presidente D'Alema, sono passati vent'anni e possiamo affermare che la strategia americana sia stata fallimentare. Cos'è successo e come siamo arrivati a questo punto? Tutti abbiamo seguito in questi ultimi giorni ciò che sta succedendo in Afghanistan e siamo tempestati da notizie ed immagini drammatiche di quei luoghi. Ma come spesso succede, tra qualche settimana la tensione mediatica calerà e i riflettori si spegneranno. Che cosa succederà allora? Quale sarà lo scenario, lo scenario dei prossimi mesi? Buonasera, buonasera, grazie di questo invito. Eh, mi chiedo scusa che non ho potuto essere presente e dobbiamo quindi parlare così a distanza 
e naturalmente voglio anche dire che apprezzo molto questa collaborazione che articolo 1 ha realizzato per questa serata con un gruppo di giovani italiani che ho avuto l'occasione di incontrare a Cambridge, alcuni di loro, diciamo, per una conferenza sulle prospettive dell'Europa, che ricordo come un momento molto interessante e anche diciamo, una, una gioventù molto impegnata e di grande valore, che è una risorsa eh, preziosa. Ma le domande poste sono molte. Io cercherò di fare una riflessione su quello che accade. Quello che accade è il punto d'arrivo di vent'anni, ci separano vent'anni dall'11 settembre. Il prossimo numero della rivista italiana europea è dedicato a questi vent'anni, ad un bilancio di questi vent'anni. Tra l'altro è stata curata questa rubrica da Renzo Guolo, quindi da intellettuale sicuramente di grandissimo prestigio che è molto competente e quindi io vi rinvio, faccio uno spot diciamo alla rivista di cui sono il direttore, ma abbiamo fatto uno sforzo di approfondimento a tutto campo per cercare di capire che cosa è accaduto non soltanto in Afghanistan, ma che cosa è accaduto nel rapporto tra il mondo occidentale e il mondo islamico a partire dall'attentato dell'11 settembre del 2001 contro le Twin Towers. E certamente lo scenario complessivo è quello di una sconfitta politica e culturale dell'Occidente, e non solo in Afghanistan. E, ma sul piano militare si può sostenere che... Eh, la Nato e la coalizione antiterrorismo, che è stata anche più ampia della Nato, ha ottenuto dei risultati. Sono stati eliminati i capi di Al-Qaeda, è stata fermata l'ISIS, è stato sgominato il tentativo di costruire diciamo, il califfato da parte di questa organizzazione terroristica. Certo la sfida rimane aperta perché la minaccia terroristica continua ad esserci, ma sul piano politico e culturale l'Occidente è stato sconfitto. E eh, da questo punto di vista l'Afghanistan è veramente emblematica di questa sconfitta. Vent'anni per passare dai talebani ai talebani. Vent'anni un investimento enorme in termini finanziari, tantissimi morti, innanzitutto tantissimi morti afghani e poi certamente anche americani, anche italiani, di, di tutti i paesi del mondo, ma l'Afghanistan ha pagato il prezzo più alto. Pensate che le Nazioni Unite hanno calcolato e le organizzazioni che si occupano della tutela dell'infanzia, Save the Children, hanno calcolato che solo i bambini che sono morti in questo lungo conflitto sono stati 33.000. E alla fine, diciamo, la, la democrazia costruita dagli americani, dalla Nato, si è squagliata in una settimana come un castello di carte, crollato come un castello di carte. E perché? Che cosa è accaduto? Che cosa c'è di profondo? Dov'è la contraddizione in cui si, 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 si muove il mondo occidentale? Beh, intanto io penso che per capire quello che è accaduto in Afghanistan forse bisognerebbe come dire, partire da un po' prima dell'11 settembre del 2001. L'ho fatto anche qualche giorno fa in una bella intervista a Luciano Canzola. Cioè, Il fondamentalismo islamico è stato alleato degli Stati Uniti nella lotta contro il comunismo sovietico. Se non si parte da questa realtà storica, non si capisce bene che cosa è accaduto dopo. Non si capisce neanche perché, per esempio, diciamo, il gruppo dirigente di Al-Qaeda eh, si trovava in Afghanistan. 
Osama Bin Laden non era un mujahideen talebano. I protagonisti dell'operazione dell'11 settembre non erano afghani, era l'elite araba, innanzitutto saudita, i figli della grande borghesia, della nobiltà dei paesi arabi, era un'elite che aveva in gran parte studiato negli Stati Uniti d'America, era un gruppo di persone di grandissima cultura, sapevano guidare gli aerei, diciamo. L'operazione dell'attacco alle Twin Towers non è stata compiuta da un gruppo di pastori, pastun, diciamo, delle montagne afghane, ma una, da una elite di livello internazionale. Questa elite era stata, si era selezionata, si era formata nella lunga esperienza del, innanzitutto della lotta contro i sovietici, perché eh, avevano costruito il loro rapporto con l'Afghanistan innanzitutto organizzando il, i volontari islamici che da tutto il mondo arabo andavano a combattere contro l'armata rossa insieme ai talebani e ai mujahideen. E chi organizzò questo fronte islamico, chi lo sostenne, chi fornì le armi, chi dette l'addestramento, furono gli americani. E non è un caso che proprio Osama Bin Laden, il figlio di una grande famiglia di imprenditori sauditi molto legati agli Stati Uniti, persino tra la famiglia Bin Laden e la famiglia Bush, c'era persino un legame di amicizie familiari, personali, non è un caso che lui fu un riferimento di questa operazione. E la lotta contro i sovietici, contro i comunisti afghani, fu una lotta feroce. Quando l'armata rossa si ritirò eh, dall'Afghanistan, avendo pagato un prezzo altissimo, eh, il governo diciamo, comunista crollò, furono tutti massacrati dai talebani, però allora questo fu festeggiato come una vittoria della, della liberazione del popolo afgano. Accadde esattamente, anzi direi molto peggio di quello che è accaduto ora. Il presidente Najibullah, il presidente dell'Afghanistan, fu squartato, diciamo. Ci fu un massacro spaventoso e ehm, l'avvento di questo, di questo movimento che aveva vinto sostegno popolare e con l'appoggio americano e in quel momento e quindi in quel momento però accade qualcosa di cui gli americani non si rendono conto e che può essere ricostruito oggi se uno legge la, la storia del dibattito culturale politico che ha attraversato il movimento fondamentalista cioè eh, caduta la minaccia comunista il movimento islamista eh, matura la, la convinzione che il nemico da sconfiggere è l'Occidente, perché eh, prevale in loro il timore di una omologazione del mondo, cioè del fatto che l'Occidente imponga un modello culturale, un modello di consumo, un modello politico che cancella l'originalità, la peculiarità della cultura e della religiosità del mondo islamico. E quindi l'attacco alle Twin Towers è il frutto di, di, un, di, un, di una scelta politico-culturale profonda. Quello che è mancato dopo l'11 settembre, cioè gli americani hanno risposto sul piano militare. Ora, la guerra, diceva von Clausewitz, è la prosecuzione della politica con altri mezzi, ma è la prosecuzione della politica. Quando si pensa che la guerra possa sostituire la politica, normalmente si perde sempre. Questo è un principio generale, diciamo, cui gli americani hanno pensato che la risposta militare fosse la via e hanno ritenuto che il modello democratico si sarebbe imposto in ragione della sua superiorità in Iraq, in Afghanistan e che l'esperienza democratica imposta con la forza delle armi 
eh, avrebbe poi finito per rappresentare un modello, io ricordo le discussioni con gli americani, avrebbe avuto, dicevano loro, un effetto spillover, nel senso che poi tutto il mondo islamico si sarebbe conformato a questo modello superiore che gli americani portavano con la forza delle armi, ma anche con la forza del denaro, degli investimenti, del loro, diciamo, di una loro capacità di egemonia. Appunto, è stata evocata questa parola. E l'egemonia non c'è stata. E questo è apparso chiaro da subito. Io ricordo, ricordo una discussione molto difficile che ebbe poi anche una eco pubblica, perché... Io fui ministro degli esteri del governo Prodi, eravamo nel pieno della vicenda afghana. Ricordo che il nostro ambasciatore a Kabul era l'attuale segretario generale della Farnesi, l'ambasciatore Sequi, e viveva lì in un bunker, diciamo. Io andai a Kabul a trovarlo, era un bunker. Ed era evidente che... Eh, Malgrado la, la presenza militare imponente della Nato, tuttavia diciamo, questa guerra non si poteva vincere. Io lo dissi in una riunione dei ministri degli esteri della Nato, io dissi guardate, a mio giudizio noi non, non siamo in grado di venirne a capo. L'unico modo di affrontare la situazione è aprire un processo politico che includa i talebani nel processo politico. Perché che democrazia stiamo costruendo se da questa democrazia noi escludiamo un movimento che è senza dubbio il principale movimento politico dell'Afghanistan? La risposta di Condolisa Rice fu no, non è un movimento politico, è un gruppo terrorista e gli americani non trattano con i terroristi. Ora io considero questa chiave interpretativa che è stata ampiamente applicata dagli americani, disastrosa, culturalmente disastrosa. Eh, anche Hezbollah, secondo gli americani, è un gruppo terrorista, anche Hamas è un gruppo terrorista. Ora, io non discuto, non ho simpatia per questi movimenti, sono movimenti fondamentalisti, sono movimenti violenti, ma non sono gruppi terroristici, sono movimenti politici che hanno una base di massa, e se non si comprendono le ragioni politiche, se vengono etichettati come un gruppo terrorista, non solo non si capisce nulla, ma poi non si può dispiegare un'azione politica efficace. E, ci sono anche gruppi terroristi. L'ISIS, quelli che hanno fatto l'attentato all'aeroporto di Kabul, quello è un gruppo terrorista. I talebani sono un movimento politico con una base di massa. Il, il paradosso di questa posizione occidentale si raggiunse nel 2006 quando ci furono le elezioni palestinesi. L'Unione Europea impose ai palestinesi di fare le elezioni, dicendo se non ci sono le elezioni democratiche noi non vi diamo più i nostri contributi soldi. I palestinesi fecero le elezioni. L'Unione Europea mandò una vasta delegazione a controllare la regolarità delle elezioni. Le elezioni si svolsero regolarmente, l'Unione Europea certificò la correttezza delle elezioni, le vinse Hamas. Il giorno dopo noi dicemmo non possiamo parlare con chi ha vinto le elezioni perché è un gruppo terrorista. Una posizione demenziale. Cioè io non, non trovo un'espressione diversa, lo dico perché so, questo mi ha reso nel circuito dei ministri degli esteri occidentali molto impopolare. Però io non ho mai potuto nascondere, diciamo, questo mio giudizio. Questo approccio è un approccio disastroso, politicamente disastroso e perdente. E si è visto alla fine che gli americani non solo hanno dovuto trattare con i terroristi, ma alla fine si sono sostanzialmente arresi ai talebani. Io non ero favorevole ad arrendersi ai talebani. Ero per aprire un negoziato quando eravamo in una posizione di forza. Voi sapete che gli americani hanno negoziato per due anni a Doha con i talebani la loro ritirata e per poter negoziare, siccome loro stessi si erano impediti di negoziare con i talebani perché li avevano classificati un gruppo terrorista, 
hanno dovuto declassificarli da terroristi e definirli insurgents. Ora, mi risparmio il sarcasmo su questo modo di ragionare. Cioè, se ne sono accorti dopo vent'anni che era un movimento politico con cui bisognava discutere e sono andati a discutere da una posizione perdente, perché avendo annunciato il loro ritiro non avevano più nessuna forza negoziale. Potevano discutere con i talebani soltanto che loro non gli sparassero la schiena mentre scappavano via. Un disastro. Ma, insisto, è un disastro culturale e politico prima che militare. Perché quello che non si è voluto capire in una parte del mondo occidentale è che c'è una contraddizione tra il fatto che noi pretendiamo che il mondo musulmano si muova verso la democrazia, che è un'aspirazione giusta in termini politici, ideali e culturali, ma non ci rendiamo conto che Ogni processo democratico, o per usare un'antica espressione, perché forse la parola democrazia è una parola un po' troppo nostra per applicarla agli altri, ma insomma nel mondo musulmano ogni forma di protagonismo del popolo finisce per sconfinarne nell'islamismo, perché l'islamismo è l'ideologia più diffusa. Quando si è potuto votare liberamente nell'Egitto, dopo la caduta di Mubarak, hanno vinto i fratelli musulmani, non ha vinto il partito repubblicano del Texas, hanno vinto i fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono andati al potere, i militari hanno organizzato il colpo di Stato contro i fratelli militari, contro i fratelli musulmani, hanno messo in prigione il presidente eletto e tutto questo è stato festeggiato da tutto il mondo occidentale. Diciamoci la verità, la democrazia nel mondo musulmano coincide largamente con l'emergere come protagonisti di movimenti di tipo islamista. L'Occidente è in grado di fare i conti con l'islamismo, di misurarsi sul piano politico, culturale, di in qualche modo, come dire, inglobarlo in un processo politico. Se l'Occidente non è in grado di fare questo, eh, allora è inutile predicare una democrazia che quando poi si realizza eh, finisce per volgersi contro l'Occidente e a quel punto noi difendiamo le dittature. Il paradosso, dopo aver sostenuto per vent'anni che la democrazia era l'antidoto al terrorismo, è che l'alleanza occidentale nel Medio Oriente è un'alleanza di autocrazie e di dittature. Il famoso La pace di Abramo è un accordo fra le monarchie del Golfo e Israele in chiave anti-islamista e quindi antipopolare, che si rivolge contro la maggioranza degli arabi. Allora, questo è stato secondo me insomma, il retroterra politico-culturale della sconfitta americana. Gli americani hanno pensato che il loro modello si imponesse e non si sono resi conto che lì c'era un'altra un cultura, un altro modo di vedere le cose. Naturalmente, dice che cosa accadrà adesso? Adesso naturalmente c'è il rischio di una forte regressione, questo è evidente, perché è chiaro che la modernizzazione in chiave occidentale ha avuto almeno nelle aree urbane, diciamo, perché non credo che questi fenomeni abbiano toccato in profondità la popolazione dell'Afghanistan, ma non c'è dubbio, ci sono fenomeni di, di emancipazione femminile, fenomeni di libertà, di libertà di stampa, eccetera, ed è chiaro che il fondamentalismo islamico è ostile a questi, a questi processi di modernità e di libertà. E quindi il vero problema sarà quello di come la comunità internazionale sarà in grado di esercitare un condizionamento. Anche qui si è aperto un dibattito francamente stucchevole nella sua stupidità, se si debba parlare o meno con i talebani. Diciamo, è ovvio che sì. Il problema, è, il problema non è questo. È ovvio che la comunità internazionale deve... Eh, il che non significa riconoscere la legittimità di quel governo, ma tuttavia nel momento in cui...
in cui i talebani sono in controllo di gran parte dell'Afghanistan non fosse altro che per evitare una catastrofe umanitaria e per tenerli sotto pressione nella difesa di alcuni diritti umani fondamentali, a cominciare dai diritti delle donne e delle minoranze, è chiaro che la comunità internazionale dovrà, diciamo, parlare. Mi pare che, devo dire onestamente, con una certa saggezza, il ministro degli esteri cinese ha detto la comunità internazionale deve condizionare i talebani perché essi facciano il meglio possibile. Insomma, cioè, mi sembra che in questo c'è, siccome da noi si è subito aperto l'ex primo ministro Conte, ha detto che bisogna parlare con i talebani, è stato crocifisso, diciamo. A me sembra una considerazione abbastanza ovvia, onestamente. No? E d'altro canto, tutte le cancellerie, le Nazioni Unite, eccetera, il Pentagono ha fatto un comunicato, ha detto noi da sempre stiamo trattando con i talebani ormai da alcuni anni. Il Pentagono, ecco. Forse qualcuno dovrebbe informare anche i giornali italiani diciamo, di queste cose. Quindi, chiaro, la fase che si apre ora è una fase molto complessa in cui naturalmente innanzitutto ci sono esigenze di, di, di difesa di diritti umani fondamentali bisogna evitare una catastrofe umanitaria perché se non ci saranno aiuti internazionali la popolazione dell'Afghanistan corre il rischio di una, di una carestia drammatica diciamo. quindi naturalmente l'Europa non può o non potrebbe non accogliere una, un certo numero, diciamo. Anche qui è abbastanza incredibile il livello di ipocrisia, diciamo, perché noi da una parte abbiamo partecipato all'isolamento, alle sanzioni contro l'Iran, e adesso pretendiamo che l'Iran accolga i profughi afghani, perché in Europa non li vogliamo, diciamo. Ora, io ritengo che una quota di queste persone che vogliono fuggire, innanzitutto si deve garantire che chi se ne vuole andare se ne possa andare e che chi se ne vuole andare possa essere accolto. Quindi, però al di là delle questioni di emergenza, la questione più di fondo è come si avvia una politica nuova verso il mondo arabo, verso il mondo islamico in generale, che sappia innanzitutto cercare di capire le ragioni di questo modo, comprese le ragioni non infondate per cui ce l'hanno con l'Occidente. Perché se noi vogliamo, dobbiamo riaprire le vie di un dialogo, il dialogo non può essere quello di imporre i nostri modelli culturali e politici, ma quello di cercare di capire le loro ragioni. E questo richiede una svolta politica profonda. Io non so, i democratici sono tornati al governo negli Stati Uniti, questo ha determinato tante speranze, diciamo. Io sono ancora in una fase, come dire, io di attesa, certo di speranza, ma anche di attesa, perché la mia sensazione è che l'avvento dell'amministrazione democratica tuttavia non abbia fatto uscire gli Stati Uniti dalla loro crisi, con tutti i rischi che la crisi americana porta con sé per gli equilibri internazionali, per la pace e per la collaborazione nel mondo. E questa è la mia prima considerazione. È lunga, ma certo lo scenario è complicato, ma insomma credo che da qui possiamo partire per qualche altro punto di domanda. Eccoci qui, Eccoci qui. E grazie Presidente per questo suo esame, e risulta tutto molto più chiaro in questo momento e proprio alla luce di questa ultima sua considerazione sugli Stati Uniti mi viene da chiedere un'altra cosa. In un certo senso ciò che sta succedendo in, Af in Afghanistan ora attesta forse la fine di un'epoca quella dell'espansionismo americano. Gli Stati Uniti si stanno ritirando non solo dall'Afghanistan, ma dal ruolo, potremmo dire, di guardiano del mondo. 
un ruolo che del resto hanno assunto anche e soprattutto per via delle mancanze dell'ONU che si è dimostrata incapace di essere un arbitro internazionale e che probabilmente ha forse un po' perso di credibilità. Tornando un po' al titolo della serata, sembra che ci troviamo un po' in una situazione di disordine mondiale più che di ordine. Non c'è infatti una chiara leadership, ci sono nuovi soggetti che emergono, prima fra tutti eh, la Cina, che ormai è la seconda potenza mondiale, se non la prima. Cosa succederà in futuro da questo punto di vista? Siamo destinati a tornare ad uno scenario da guerra fredda con due blocchi contrapposti. In caso positivo l'Unione Europea, secondo lei, è finalmente pronta a giocare un ruolo da protagonista o è invece destinata, come in passato, solo ad appoggiare uno dei due blocchi? E come, come sempre lei fa delle domande piuttosto articolate, sono come le cluster bomb le sue domande, cioè quelle che poi si aprono a grappolo, diciamo, e quindi... <ride> Ora, io, di, io parto da una considerazione molto, molto semplice, diciamo, cioè gli Stati Uniti e l'Europa insieme l'Europa occidentale, mi riferisco qui, rappresentavano nel 1970 i membri del G7, grosso modo, il G7 nacque nel 75, Rambouillet. Il G7 rappresentava, grosso modo, il 70% dell'economia mondiale. Oggi è di gran lunga meno della metà. E... Il mondo è cambiato, sono cambiati i rapporti di forza. La, la Cina nel 1980 rappresentava il 2,5% dell'economia del mondo. Oggi è intorno al 20% dell'economia del mondo. L'Occidente eh, pesa relativamente di meno, relativamente che poi è chiaro la ricchezza è cresciuta dappertutto, ma relativamente di meno, pesa di meno dal punto di vista demografico. Pensi che l'Europa all'indomani della prima guerra mondiale rappresentava il 30% dell'umanità, gli europei erano il 30% dell'umanità, c'era stata la guerra, e l'Europa aveva popolato nel corso dell'Ottocento l'America e l'Australia. Quindi, ma malgrado questa enorme emigrazione, gli europei erano il 30% dell'umanità, rappresentava l'Europa nel Novecento diciamo, la, la maggior parte dell'economia mondiale e l'età media degli europei era 28 anni. Oggi noi rappresentiamo il 7-8% dell'umanità, l'età media degli europei è 45 anni e siamo non il 50% ma il 14% dell'economia del mondo. È cambiato. Questo cambiamento è irreversibile. E nel senso cioè che, come è accaduto in altri momenti della storia umana, diciamo, noi non siamo più la forza propulsiva della storia del pianeta. E meno male che ci sono gli immigrati, perché altrimenti l'età media degli europei sarebbe 50-55. Fortunatamente, malgrado qualche demente, brutto, non se ne renda conto, casa nostra, in altri paesi europei, fortunatamente arrivano delle persone giovani da altri continenti che ci consentono quantomeno di pagare le pensioni, diciamo, e quindi di mantenere un tasso di crescita, di sviluppo, altrimenti... Allora, questo significa, significa che noi non abbiamo più nulla da dire, no, noi abbiamo un peso molto importante, l'Occidente perché abbiamo un patrimonio di ricchezza, di cultura, uno straordinario know-how culturale, diciamo, che rende il ruolo dell'Occidente fondamentale nella costruzione di un nuovo ordine mondiale, ma a condizione che l'Occidente si renda conto 
che un nuovo ordine mondiale deve essere condiviso con gli altri. E qui c'è un punto, vede, c'è un punto di contraddizione nella posizione americana che mi preoccupa nella posizione proprio dell'amministrazione Biden. Perché da una parte l'amministrazione Biden vuole rilanciare il multilateralismo rispetto alla politica isolazionista di Trump e quindi il ruolo delle Nazioni Unite e quindi l'accordo contro il riscaldamento del pianeta, da cui lei ricorderà Trump era uscito da questo accordo, gli accordi di Parigi, invece l'amministrazione Biden torna alla collaborazione su questi temi, benissimo. E questo è un fatto molto positivo. Ma dall'altra parte questa amministrazione ha rilanciato in termini estremamente duri la politica di confronto, di contrapposizione nei confronti della, della Cina e in modo particolare della Russia. Ora, e qui c'è un elemento di contraddizione, parliamoci chiaro. Un grande intellettuale americano, Joseph Nye, Joseph Nye è stato, come dire, l'autore, come lei sa, di quel famoso saggio sul soft power, che ha rappresentato una posizione critica verso verso la politica dei neoconservatori, eccetera, è un grande intellettuale democratico. Lui è stato anche, ha collaborato anche con l'amministrazione di Bill Clinton vent'anni fa. Ha scritto un bel articolo un paio di mesi fa in cui dice l'amministrazione Biden si gioca il suo successo nella capacità di combinare in modo efficace la inevitabile competizione con la Cina e la necessaria collaborazione. Inevitabile competizione, necessaria collaborazione. Io credo che la chiave sta qui e io penso che sinora l'amministrazione Biden non è riuscita a, a dare una risposta efficace a questo problema, perché noi, oltre l'Afghanistan, cioè il mondo vive la grande crisi della pandemia, la crisi della pandemia sta cambiando lo scenario mondiale, c'è poco da fare. Ha eh, scritto un bel libro Vittorio Emanuele Parsi, docente italiano molto bravo, insegna la Cattolica di Milano, relazioni internazionali, si titola Vulnerabili come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo, ed è molto bello, molto interessante. E, e, e lui dice che questa crisi pone fine ad una lunga stagione che era iniziata negli anni Ottanta del secolo scorso, cioè il dominio del, neo, del neoliberismo, una certa idea della globalizzazione selvaggia, eccetera, e tornano invece in primo piano, eh, diciamo, eh, beni comuni, a cominciare da quello della salute delle persone, che nel corso di questi anni erano stati spinti ai margini dello sviluppo sociale. E torna anche il bisogno di una guida politica delle società, cioè ci rendiamo conto che non può essere il mercato, non è il mercato che affronta le pandemie, ci cioè vuole la politica, ci cioè vogliono gli stati, benissimo. Però è anche vero che la pandemia ha messo in crisi la globalizzazione e ha anche spinto verso un rigurgito nazionalista, una forma di chiusura, no? a cominciare dal fatto che non si può viaggiare, so che questo non è un limite di poco conto, diciamo. Ecco. E, mh, si accorcia la catena del valore, c'è un fenomeno di deglobalizzazione che per certi aspetti secondo me è preoccupante, cioè è vero che la pandemia segna la crisi di, del, diciamo, del... Del, del capitalismo finanziario globale come l'abbiamo conosciuto nel corso di questi anni ma è anche vero che la via d'uscita non è chiara e può anche essere una via d'uscita regressiva nel senso di un ritorno verso il nazionalismo verso la chiusura, verso la paura degli altri quindi noi siamo in un passaggio estremamente delicato in cui ripeto non è soltanto evidente che gli Stati Uniti, l'Occidente non possono più essere i padroni del mondo. 
Questo è evidente, ma gli stessi dati materiali, appunto mi riferivo ai dati economici, ai dati demografici, questi sono fondamentali, dimostrano che è così, che bisogna fare i conti con gli altri. Ma in più questo declino dell'Occidente avviene nel vivo di una crisi che mette in discussione i modelli di sviluppo, così come si sono delineati negli ultimi trent'anni, e che impone un radicale ripensamento. Ora, io penso che, io, io capisco, io difendo il valore della democrazia, non avverto il fascino dei sistemi autocratici, e però io penso che noi dobbiamo convivere, penso che non, il mondo non si può permettere il lusso di una nuova guerra fredda. E se noi vogliamo riaffermare la superiorità della democrazia, credo che dobbiamo cercare di capire anche perché la democrazia non funziona bene e ha perso fascino e attrattività. Perché, vede, vent'anni fa il mondo sembrava andare verso la democrazia. Crollava il comunismo, la democrazia si espandeva nell'est dell'Europa, cadevano le dittature nell'America Latina, anche per effetto della fine della Guerra Fredda, e quindi la democrazia si espandeva in America Latina. Insomma, sembrava che tutto il mondo si avviasse verso la democrazia. Oggi non è così. Oggi noi avvertiamo un restringimento del, dell'area delle democrazie e anche una certa perdita di, di, di prestigio della democrazia. Perché le democrazie non producono stabilità, non producono classe dirigente, c'è un, una decadenza della politica in tutti i paesi democratici e soprattutto perché nelle democrazie non si produce più inclusione sociale. Cioè la crisi della democrazia al fondo è una crisi di quei meccanismi di riduzione della diseguaglianza, di inclusione sociale che avevano caratterizzato invece l'espansione democratica. Perché la democrazia ha vinto la sfida con il comunismo anche perché è stato in grado di dire agli operai vedete si sta meglio da noi che di là, parliamoci chiaro. Invece caduta, finita questa sfida, le democrazie hanno perduto la loro capacità di inclusione, sono diventate sempre più diseguali e sempre meno funzionanti. Allora, io prima di fare la guerra ai cinesi, credo che se noi vogliamo rilanciare il valore delle democrazie dovremmo vedere in casa nostra cos'è che non funziona nei nostri sistemi democratici e che cosa deve essere corretto perché alla fine voglio dire il nostro modello vince se è attrattivo e se convince è appunto per tornare al tema che lei ha posto all'inizio è un problema di egemonia diciamo. è un problema di egemonia che non si risolve diciamo attraverso i muscoli ci vuole il cervello Grazie Presidente, eh, avviandoci verso la conclusione, proprio in riferimento agli Stati Uniti che lei ha citato all'inizio della risposta dell'ultima domanda, eh, mi viene in mente un video che ho visto su YouTube che riporta un bel confronto tra Berlinguer e gli operai dell'Alfa Sud. Il tema scottante in quel caso era l'invasione proprio fatta dall'URSS in Afghanistan negli anni Ottanta. E in quel momento un operaio chiese se fosse necessario fare manifestazioni di massa contro l'azione dell'URSS. Berlinguer rispose di sì, eh, ma solo unendo la protesta in chiave globale a favore del disarmo e contro l'offensiva USA. La domanda quindi è questa. Perché ora non c'è una voce, se non labile, di una sinistra critica nei confronti degli Stati Uniti? Perché sembra che l'unico problema dell'Afghanistan siano stati i talebani. Lo stesso Gino Strada ci ha spiegato che non era così e anche il suo intervento precedente eh, ce lo ha spiegato. Vorrei sapere cosa ne pensa a tal proposito. 
Lo sa che quando ci fu, la... io ero membro del gruppo dirigente del Partito Comunista, e quando fu il dissenso, c'è qualcosa che va spesso. Quando il PC criticò l'Unione Sovietica per l'intervento in Afghanistan, Mi sente, sì. Eh, eh, Giorgio Amendola si, si distinse, non era d'accordo con la critica. Io mi, mi ricordo la, la posizione di Amendola, perché allora mi colpì e verrebbe da ripensarci oggi. Lui disse, a parte che i sovietici erano in Afghanistan comunque per difendere un governo legittimo, diciamo, dai talebani, ma lui disse voi non vi rendete conto del fatto che i sovietici stanno arginando un pericolo enorme che è il fondamentalismo islamico. <ride> e ci ho ripensato negli anni successivi, diciamo, non perché avesse ragione lui secondo me, ma insomma aveva delle ragioni, era un uomo, aveva una sua saggezza, cioè, aveva un senso la sua preoccupazione. Comunque io penso adesso... Non, so, non credo che il problema di adesso è fare le manifestazioni contro gli americani. Gli americani escono da questa vicenda così colpiti nella loro credibilità internazionale, eccetera, che in questo momento direi c'è motivo persino di esserne preoccupati. Dico con perché tutto sommato non è interesse del mondo e non è interesse dell'Europa che gli Stati Uniti siano così eh, ridimensionati nella loro credibilità internazionale, perché questo altera l'equilibrio internazionale e rappresenta un pericolo anche per noi. Infatti, vede, in questi giorni gli europei insistono molto sul fatto che bisogna rafforzare l'Europa, l'esercito europeo, eccetera. E tutto questo dibattito è un po' un riflesso della paura di non sentire più alle spalle dell'Europa la forza americana. Io sono favorevole naturalmente ad avere una forza militare europea, sarei favorevole anche ad una politica europea estera comune, ho qualche dubbio che si arrivi rapidamente a questo, ma... Ritengo che sarebbe illusorio pensare che l'Europa possa avere una grande forza al di fuori di una collaborazione con gli Stati Uniti. Quindi, vede, io sono critico verso gli americani, però ho sempre comunque pensato che gli Stati Uniti sia... La signora Albright, io ho conosciuto diverse signore segretarie di Stato americane, diciamo, con, con, con Dolisa Rice ho lavorato, con Hillary Clinton avevo un buon rapporto, soprattutto col marito, diciamo, con, ero membro del board della fondazione Clinton, ma quando sono stato presidente del Consiglio durante le guerre nei Balcani, la guerra del Kosovo, era segretario di Stato un'altra signora che si chiamava Moglen Albright, terribile, la più, la più diciamo, pugnace. E lei diceva una cosa che secondo me resta vera, cioè diceva gli Stati Uniti sono indispensable nation, cioè la nazione indispensabile, per cui non è interesse del mondo. Io penso che anche i cinesi pensino la stessa cosa. I cinesi sono molto saggi. Io ricordo che sono vecchi, i vecchi hanno questi ricordi, du poco dopo la guerra in Iraq, poco dopo che gli americani avevano conquistato Baghdad, andammo a Pechino con una delegazione dell'internazionale socialista, che era guidata dal presidente dell'internazionale socialista, che è l'attuale segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, un uomo di grandissimo valore e grande umanità. E eravamo poi con lui, eravamo in due, eravamo l'ex primo ministro della Danimarca ed io, Rasmus Sandio. E incontrammo il presidente cinese, Hu Jintao, e noi dicemmo al presidente cinese che eravamo preoccupati insomma, per la 
politica unilaterale degli Stati Uniti. E gli americani avevano deciso per conto loro di occupare l'Iraq, di fare la guerra in Iraq, eccetera. E lui ci rispose in un modo totalmente spiazzante. Ci disse, ah, voi siete preoccupati? Dico, Beh, sì. E lui disse, noi no. Dice, perché, vedete, se gli americani pensano di governare il mondo da soli, non ci riusciranno. E sarà per loro costosissimo in termini economici, di prestigio e di vite umane. Si logoreranno e noi li aspetteremo. Alla fine dovranno venire qui a discutere con noi. Era, rimanemmo colpiti, diciamo, ma questo è per capire il modo di ragionare dei cinesi e perché è sbagliato considerare la Cina come una variante asiatica del comunismo sovietico. La Cina è un'altra cosa, è un paese millenario, ha una cultura diversa dalla nostra, in cui pesa moltissimo il confucianesimo, pesa anche il taoismo, eccetera, e hanno una visione politica sempre sul medio-lungo periodo. Cioè, mentre se tu incontri un leader occidentale e ti parla dei prossimi sei mesi e in Italia dei prossimi due, diciamo, se parli con un leader cinese, quello ti dice che cosa loro pensano si debba fare di qui al 2050. È proprio il minimo, lo spazio minimo, diciamo, del loro modo di ragionare. Ecco. E quindi, però, nella loro visione, gli Stati Uniti sono una nazione indispensabile, sono un interlocutore indispensabile. Poi lui, dopo averci raffigurato questo mondo in cui americani e cinesi parlavano tra di loro, e poi siccome i cinesi sono anche gentili, disse, si rese conto che noi eravamo tre europei, diciamo, e poi e disse, no, ma anche l'Europa potrà essere a questo tavolo se sarà unita. Fine del messaggio, un messaggio rapidissimo, essenziale. Io lo sono ricordato tutta la vita, credo di aver citato questo episodio anche a Cambridge, in quella conferenza, perché eh, diciamo c'è dentro tutto. Diciamo. Ecco. E quindi io ritengo che in questo momento, più che fare le manifestazioni contro gli americani, innanzitutto bisognerà che l'Europa si faccia carico delle sue responsabilità di fronte alla crisi che si è aperta in Afghanistan, bisogna cercare di esercitare un condizionamento sui talebani nel senso di pretendere il rispetto di diritti fondamentali, di acquisizioni fondamentali. Loro hanno detto che lo faranno, naturalmente queste affermazioni devono essere considerate, diciamo, con molta cautela e, e poi bisogna spingere gli americani verso una politica di collaborazione e di dialogo con i diversi da noi. Poi, se i diversi da dove c'è la dittatura, noi dobbiamo, diciamo, come dire, incalzare questi paesi, chiedere il rispetto dei diritti umani, però... Una politica estera basata sui principi che io condivido, tuttavia non può mai spingere verso una contrapposizione, perché noi dobbiamo sapere che poi il conflitto, lo scontro, la guerra e la negazione di quegli stessi principi nel nome dei quali diciamo, noi ci battiamo, e poi aggiungo una cosa, che se l'Occidente vuole fare una politica basata sui principi è il dovere di essere coerente, altrimenti non è credibile. Cioè noi non possiamo dire eh, non riconosciamo i talebani, ma intanto riconosciamo i militari egiziani che in materia di diritti umani sono. Eh, non possiamo dire noi siamo contro le dittature, il nostro migliore alleato e Medio Oriente è l'Arabia Saudita che non torna, diciamo, sono due discorsi contraddittori. Non possiamo imporre le sanzioni alla Russia perché ha annesso la Crimea, cosa contraria al diritto internazionale, e festeggiare Israele perché ha annesso Gerusalemme, cosa che dal punto di vista del diritto internazionale è esattamente la stessa cosa. Quindi questo è è un problema serio per la politica americana e anche per gli europei, perché gli europei 
Sì, naturalmente gli europei cercano di distinguersi da questo punto di vista, però poi alla fine sono sostanzialmente a rimorchio. Prendiamo la questione israelo-palestinese, insomma in sostanza l'Europa non è stata in grado di fare nulla. E questa, questa questione continua a marcire e continua a rappresentare, secondo me, una delle ragioni di fondo della ostilità verso l'Occidente di tanta parte del mondo arabo, del mondo islamico, perché ritengono di essere vittime di un'ingiustizia e hanno anche ragione, insomma, hanno delle, delle solide ragioni da questo punto di vista. Quindi, insomma, io penso che l'Europa in questo momento debba cercare di aiutare gli americani a uscire dalle loro contraddizioni cercare di riproporre una immagine, un profilo dell'Occidente che sia più convincente, più coerente e nello stesso tempo aperto al dialogo e alla collaborazione con gli altri. Noi abbiamo bisogno di una nuova stagione di distensione, di cooperazione internazionale, che non significa che... Io ritengo, per esempio, che in Cina, io conosco abbastanza bene la Cina e posso dire, dico la mia opinione, anche se sono amico dei, dei cinesi, ma in questo momento sicuramente in Cina c'è una stretta, anche rispetto a certi processi di apertura che c'erano stati nel corso degli anni scorsi, che non è un fatto positivo. Eh, è più difficile muoversi, è più difficile avere relazioni con l'estero, c'è un maggiore controllo da parte del Partito Comunista, tutto questo non è positivo a mio giudizio. Però questo avviene anche per la crescita della tensione internazionale. Cioè se noi vogliamo che la società cinese si apra e che in Cina ci sia più spazio per i diritti individuali, i diritti di libertà, lasciamo stare il modello politico, il modello politico non è che glielo possiamo dettare noi, cioè questo, però voglio dire invece è possibile, è ragionevole pensare che possa esserci maggiore libertà, maggiore rispetto delle differenze, eccetera, beh, ma secondo me un processo di questo tipo è aiutato più dalla distensione che non dalla guerra fredda, cioè in un clima di guerra fredda anche la situazione interna di questi paesi è destinata a farsi più difficile, più chiusa, non più aperta. Non credo che i cinesi faranno, daranno più libertà se, perché glielo imponiamo noi gridando. Ho dei dubbi che questo accada. Mentre penso che in un clima di collaborazione, in cui si fanno le cose insieme, in cui si favoriscono gli scambi culturali, i viaggi, eccetera, quella è una società che inevitabilmente avverte l'influenza dell'Occidente e il fascino della libertà. Io conosco tanti cinesi, intellettuali, persone che, che avvertono il fascino di una società più libera, ma che se il loro paese è attaccato rispondono con un nazionalismo, perché poi il nazionalismo cinese esiste ed è ben forte, e si arroccano. Quindi anche dal punto di vista dei diritti umani e dei diritti di libertà conviene la distensione e non la guerra fredda. Eccomi qui, Presidente. Volevo ringraziarla. Ehm... Personalmente apprezzo molto questo. Mi sente? Sì, c'è Zanonato che cerca di telefonarmi, non so perché. Diciamo, ok. <ride> no, perché eravamo, mi sa, entrambi bloccati. E, personalmente apprezzo molto questa sua impostazione di dialogo e soprattutto anche l'idea di un'Europa unita che si possa sedere a questo famoso tavolo delle trattative. La ringrazio molto per il suo intervento e se non, non ci sono altre cose da aggiungere la saluterei sperando di vederla presto in presenza eh, in un'altra occasione. Io la ringrazio, ringrazio tutti, chiedo scusa per questa modalità, diciamo, purtroppo avevo degli, degli altri impegni, sono stato 
qualche sera fa a Livorno in presenza, diciamo, ma insomma cerco di, di, di unire ancora alcuni impegni di natura politica, politico-culturale con altri impegni perché oramai diciamo sono come sottolineo sempre former, cioè non ho, non ho responsabilità politiche, non ne ho più, però ho sempre passione, ho qualche idea, quindi posso dare un contributo, vorrei rassicurare tutti e ho visto lei mi ha scritto una mail nella quale mi invita ad una conferenza ricordando quella di Cambridge che fu veramente per me una bella esperienza anche dal punto di vista umano eccetera vediamo teniamoci in contatto arrivederci e grazie grazie mille presidente buonasera a presto buonasera.